0: 生活导航就在身旁听众朋友们晚上好 今天是4月21号星期日 欢迎您收听FM101.3 TBS EFM1013信息港 我是主持人张玉安近几年为成年人犯罪呈现低龄化趋势根据韩国警察厅统计显示 2017年上半年犯罪的13岁少年中 有1958名 而2018年上半年增加到了2246名 一年内增加了15% 对此韩国政府曾提出过修改少年法 将刑事责任年龄从年满14岁降至13岁 严厉应对青少年犯罪尽管加强法律处罚是一种方法但青少年明辨是非能力和自治能力尚不健全降低刑责年龄并非防止犯罪低龄化的最优选项家长有分寸的爱和教育学校有节制的理和关注社会有效力的管与控制都将会成为减少此类未成年人犯罪案件再次发生的有效干预
1: 推开窗看天边白色的鸟
0: エンジ尼寶威的小好的一首歌曲呢是来自王峥演唱的我们都是好孩子也希望所有的孩子都可以健康茁壮的成长今天是周日呢 所以1013新西港为您带来的是心灵套餐 呢那么我们将会通过新语工作室板块欣赏到和嘉宾一起进行的情景对话剧并对剧中反映出的问题与专业的心理咨询师一起进行分析和讨论那么今天带来的话题之一便是未成年犯罪的话题好的下面是一段广告时间广告之后马上回来 何以解忧，唯有心语工作室。那么，心语工作室又在周日晚上和您如约而至了啊！我们很高兴将会迎来两位嘉宾顾信宇老师和赵思维嘉宾。那么，今天还会有思维为大家带来两段情景介绍，之后呢，再由我们的顾信宇老师和大家一起从心理学的角度分析和讨论情景对话中出现的问题，给我们一个正确的心理问题指导方向。同时我们也诚挚邀请各位听众朋友可以参与到节目当中把您的困惑通过以下的参与方式发送给我们您的故事将会在下一期的心语工作室当中邀请心理学方面的学者为您解忧的我们的参与方式为 您可以通过发送短信的方式发送到警号1013 每条短信通讯商会收取您五十韩元的短信费用或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 关注之后呢发送短消息即可还可以通过我们的网页留言板登录 t b s e f m s o v 点 k r 在网页点击1013信息港主页就可以了 同时呢再为您说一下我们节目的收听方式 大家可以通过调频FM101.3 或者是我们的网站 t b s e f m s o v 点 k r 中的 EFM首页 以及呢，大家可以在YouTube内搜索TBS e f m 来收听我们的节目错过直播的朋友们也可以通过网站收听我们的节目回放您还可以通过3 w p o p b a n g c o m 或者是 p o p b a n g 的应用程序搜索1 0 1 3信息港或者是1 0 1 3信息港来收听也是可以的 那么在收听节目同时我们也希望亲爱的听众朋友们不妨随手的点击关注 因为1013新西港需要大家的点赞
2: 好的首先有请我们的二位节目嘉宾二位好主持人好老师好又和大家见面了大家好我是在韩国活动中国人自媒体人赵思维和大家见面很高兴大家好我是心理咨询师顾新宇<笑>
0: 嗯，很高兴和大家见面。嗯，二位好。其实我一直在说和大家见面，我一直没有见到大家，对不对？应该是很高兴用我们的声音哦。我们未来啊，也许会有这个公开广播的哦，是吗？啊，所以思维，您如果想参加的话是OK的。好的，我以我以粉丝的角色来加入。没有没有，您可以参加到我们的公开广播当中，献上一首歌曲，跳一个舞蹈啊，都可以。献上一首歌曲，好的，好，可以说定了啊。我们找嘉宾其实。<笑> 有很高的门槛的但是我觉得思维因为是老朋友了所以完全完全是 o k
2: 的没问题的就是我的荣幸荣幸是不是 o k okay.
0: 啊一会儿把这演出费用跟我们简单说一下好的好的好的那个那边就是那个饭盒上再加两个鸡蛋好就可以了好可以加仨对啊好嗯谢玉老师也好你好嗯连续两个星期见面嗯是不是<笑><笑><笑>
1: 不想见了是吧没有没有没有你嗯嗯的不是非常开心没有没有没有我是在想主持人是不是也要唱首歌给我们听一下可以呀小意思了应该的应该的应该的是<笑><笑>
0: <管你就嗯>, <笑><笑><笑><笑> 我准备一下是吧是才艺表演我只随口说一下有这个公开广播那什么时候有不一定的事情大家不要着急好的好的也许会出现的嗯好的那今天呢我们还是首先有请四维跟我们简单介绍一下第一个情景的对话剧的内容是什么好的我给大家带来一下第一个案例叫做3
2: <笑><笑><笑> 1一岁的我正经历着无用的人生我总觉得自己很无所事事我都快觉得 我成为了这世界上的废物了 今年31岁 已经在家里无业一年多了说实话我只想过平凡的日子想要和周围认识的人一样想平凡的上班下班恋爱结婚生子但是为什么就是做不到呢我曾经在一家保险公司里上过班但是因为业务的原因我找了我周围所有的亲朋好友来买我的保险 然后时间一久,很多朋友都渐渐离我远去,觉得我在利用他们,甚至还有把我拉进黑名单的。这样的情况让我非常沮丧,觉得做保险还是不适合我,于是就辞职了。但是我试图找工作,但不是工资太低,就是没有被应聘上。有时候看到网上我的朋友们结婚的照片,真的好羡慕。说实话我曾经也有过几个女朋友但都是因为经济上的原因分手了但是我只是想努力安安静静的上班下班恋爱为什么那么难呢觉得我的人生是不是没有希望了呢我这样还有救吗
0: 嗯哎其实我觉得案例的主人公啊啊现在没有找到自己的一个人生方向他不光光代表的是自己也代表了现在社会上很大一批青年人的目前的一种心理状态因为听说现在整个不管是中国还韩国的这个青年就业率并不是非常高啊啊因为这个工作岗位的竞争关系啊还有经济发展的比较快速所以呢对啊对于
2: 结婚的一些物质条件要求的高的人也是非常多的，因此很多人都没有找到人生的这个方向。嗯，我记得我以前在大学大四的时候，那个时候准备毕业嘛，然后就非常的着急，就想：哎呀，怎么找工作？怎么那个时候我的一个导师就跟我说了一句话：工作想找是肯定会有的，但是好工作适合你的工作才是最难的。哦，我觉得这句话对，说实话很多时候都会有那个就业岗位非常多。嗯，我觉得对思维来讲的话。
0: 肯定是有好工作也有适合你的工作对比如说现在我在做这个节目对不对就是看到天赐而且对而且我们每周二的有一个共同话题板块包括还有一些以前的直说板块都是请了好多职场的一些我们说老油条吧老胖来他们来去做的一些讲解我也发现其实很多青年他们就是眼高手低<笑> 不想从基层开始总想我要去上来就去大企业我要一个月挣五百万但是相反呢你要从一些基层开始慢慢慢慢积累经验之后才有机会上升到这个中等的一个阶级很多人不想经过这个过程我觉得这一点我不知道可能因为在国内中国的话它那个经济发展速度非常快所以说很多的青年在进入社会之前他看到是<笑>
2: 眼睛里看到的些那些成功人士太多了都非常羡慕我要做马云我要做谁谁谁都是这样的梦想在里边但是没有脚踏实地的去做一件事情对对我们社会很少有去去怎么说关注那些从基本开始它是一层一层做上去的这一些角色我觉得这从媒体上也是需要一些宣传所以今天我们也希望能够帮助这个主人公也帮助收听我们节目的啊类似有类似问题的一些青年朋友啊嗯那顾老师您怎么看待这个问题的
1: 这个问题呢，我其实话题蛮多的。因为嗯，首先他问他不是在问吗？我这样还有救吗？嗯，我想我的回答是你还有救的。三十一岁了，嗯，还有救是因为你有动机来询问自己有什么问题，我该怎么办。其次我想说的是，这个世界上没有一件事情是平凡的、普通的，或者说是容易的。如果你认为你所谓的平凡的、普通的事情，实际上都是很重要的。很。<笑> 苦很辛苦的事情除非你是既得利益者那么世界上所有的事情都不平凡世界那么世界上所有的事情也许会变得不那么难或者不那么困难但是即便是既得利益者比如说你有相对过人的智商或者说你的家庭背景相对比较好中产以上等等那么他们要想过自己眼中平凡的普通日子其实也是不容易的因为也要付出很多因为每个人眼中所想的平凡和普通的标准也是不一样的在你眼中想像同学一样上上班下下班谈个恋爱结婚是平凡的话在某些人的眼中这可能就是客观上的非常奢侈的一件事情也有可能是主观上的非常奢侈的一件事情我觉得其实平凡这
0: 个词本来就是很奢侈的我觉得
2: 就是说你别说看着你朋友什么上班下班你知道在工作岗位上努力挣钱那些工薪族们他们有过多么辛苦的日子他们是花了多少力气可能他那个敲门砖是敲进了那个公司但是进了这公司如何从一步一步往上走如何去坚守自己的岗位如何和公司里面的上层下层的关系做一些斗争如何去应付加班啊应酬啊等等这都是我们呃常人有的时候没有是的
0: 我们看到可能指这个人成功以后的他们已经过上了比较富足啊比较稳定的生活之后的一些样子那之前他们的努力过程可能我们并没有看得到啊嗯而且老师刚才说了两个奢侈一个是客观奢侈还有一个是主观奢侈这两个都是学术用语吗哦这不是只是一个比喻而已比方说客观上的奢侈是这个男生嗯还有虽然3
1: 1岁还能在家里无所事事一年只是有
0: 就是心情上的或就也挺厉害的一年没有什么生活来源还能活下去这个已经很不容易了我觉得他在某些程度上是既得利益者就是客观的奢侈是指很多人是没有既得利益的他们大学好不容易能上大学不容易大学毕业了
1: 能找到一份工作,能养活自己就已经很不容易了。嗯,什么所谓的轻轻松松的上班,顺顺利利的结婚,顺顺利利的去什么生孩子这种事情,本来就是很客观上就很奢侈了。是,然后说主观上的奢侈就是说,假设我是既得利益者,就像我和思维这样,或不知道主持人是不是啊,嗯,如果我们是既得利益者的话,我们的。眼光高我们的眼光高那我们付出的更多即便我们是想要过我也想像别人一样啊就满足于啊就上个班呀下个班呀生个孩子结个婚但是这个对我们来是奢侈因为不满足于此我们有别的想法有别的欲望或野心或者是说没有底的有别的期待所以
0: 即便我们想要像你所说的那样过平凡但是主观上对我们来是奢侈因为我们做不到这一点哦这是一种奢侈主观上的奢侈嗯是是哎呀我觉得今天这个话题呀真的是可以聊得非常多啊刚才我看顾欣老师在说的时候咬牙切齿的对我咬牙切齿啊恨铁不成钢啊恨不得就把这个3 1的小青年拿到这来直接对着他就解释一番是不是对对对其实这个3 其实
2: 1岁小青年他是一个韩国的一位一位朋友就是那个 视地发给我这边然后来我看到这个东西的时候我其实不仅想到的是我他羡慕那些人过着有多么不平凡的生活与此同时我想到是就是我们现在手机都是社交网络都传一些照片其实你看到你朋友传一些结婚啊出去玩啊是就是那些社交的那些东西是你把你人生最好的东西放上去我不可能早上蓬头垢面的你看我今天起个痘大家给我点赞对
0: 先些亮丽的东西放上去的你不用去羡慕这些因为你在你的人生当中你可能现在休息在家里喝上一杯咖啡有这样的时间也是无数很多人去羡慕的对啊真的我觉得很多人说你一年都不工作你还能做一个非常快乐的拍苏你也很不容易对啊对所以老师觉得这个主人公本身他是有一些问题存在的嗯就是说不管他是不是既得利益者嗯他现在的问题来看的话<笑>
1: <是不是? 笑> 他自己处于一种高不成低不就的状态没有经济实力所以过不上他自己所谓的平凡的普通的生活那么我个人觉得哈这不是说生活对你太残忍而是你对自己太宽容因为人生本来就是一场痛苦有压力有挫折顺心的事情远远少于令你满意的事情这是现实嗯所以说呃这么说好像感觉是人生好悲观啊好泄气啊但是我在这里说的人生一场是一场痛苦的时候并没有说人不能在这样的人生中获得幸福和安宁嗯这完全取决于我们对自己对人生的态度来到我这里咨询的大学生真的不少嗯大部分就是他们的背景都是千差万别的都不一样症状呢也是各不相同的但大多数人啊就是相当一部分人啊
0: 对是对自己很残忍的很残忍的一类人为什么这么说呢嗯就是说无论自己做的做到努力成什么样子嗯都不满意都不满足嗯都不满意就觉得很很很对自己很很很我知道男人说对自己狠一点的时候可能指的就是这个东西嗯啊我挣了一百万不够我要挣二百万我怎么怎么样我还要再怎么怎么样对我曾经有个女孩嗯已经是硕士硕士生嗯她的目标
1: 是跟那个什么来着,以前他说看到新闻说,嗯哈佛的中国女孩,然后去了哈佛然后成为嗯哈佛博士毕业还是怎么的,然后回到中国之后成为最年轻的什么什么教授,嗯嗯嗯什么很好的大学,就中国的中很好的大学里面当了最年轻的博导还是什么的,反正是很好的位置,他的目标在那里,然后我现在想,那你现他现在还只是。
3: 怎么说呢一个硕士生而已然后他的目标定得那么高嗯我我就想他心里有多大压力因为他要向他看
1: 是是是嗯他像他看有的时候把目标定高是好事情但有的时候如果定得太高的话就是一个不切实际的幻想了嗯对比如说他很努力他也不笨然后很很努力但是他目标定得那么高的时候嗯带来的压力就是超过常人了是的而且老师刚才说的这主人公的问题好像跟老师刚才举的例子是相反的就是这个人对自己非常宽容是不是为什么啊这么去说呢嗯他对自己的宽容在哪里呢首先主人公的背景资料虽然我们都不太清楚哈但是他选择做保险作为自己的不知道是不是第一份哈反正是一份工作那么他也许没有想到因为年轻因为没有经验也许他没有完全想到保险是什么样一个行业可能是年轻啊没有经验不过我们知道保险不是一份轻松的工作嗯比任何一份工作都考验人的意志和抗压能力因为他卖的是无形产品而且尤其需要人际关系上的手腕和一些人际关系上的抗压能力要求非常强非常高当然这也跟你的性格适不适合也有很大的关系还包括你自己的能力社交能力啊手腕啊等等在这方面受挫而离开的年轻人真的很多的很多我自己周围也看到在韩国也很多没错前一个月我们还在商谈他介绍自己的新产品给我们看但下一月再去问他的时候我已经不干了所以有的时候可能觉得啊别人做这个行业很好的
0: 但有的时候并不一定是适合自己的一个行业对对对在韩国的话选择做保远一般来说不是大多数年轻人大学生的第一个选择不是最火的没错应该算是比较冷门的吧我觉得而且这个年轻人还有一个另外的苦恼就是说他谈了好多女朋友最后呢都是因为经济原因分手的阿位怎么看待这个情况呢我觉得这个不仅仅是男方他应该去照顾的一个问题就是可能女方很多现在我觉得要是我以后
2: 结婚的话不仅仅是要看男方的经济条件也要看自己的经济条件对不对这个是双方的事情我可能觉得他交往的那些女生的经济条件可能都比他略好一点吧我个人觉得所以说他可能有点我们所谓的门当户不对的那种门当户不对可能有这样子的情
3: 况我个人是这
2: 么理解的但是我觉得很多时候经济条件这个东西说实话没有底每个人的标准都是不一样的有些人的标准他觉得我吃饱穿暖就可以了有些人觉得啊我一定要有几套房子有几辆车然后以后孩子要去送去贵族学校等等有不一样的标准我觉得你要找到一个和你的经济上的一个价值观呃比较相吻合的一个伴侣的话我觉得其实也是很难的所以说可能他在这个之前并不是说啊所有的女生都会是看中你有多少多少钱我觉得很多的女生她会看重这个男生他未来的一个发展他是不是一个潜力股啊他努不努力啊我觉得努力这个字虽然是努力和认真这两个字是我们经常用的两个形容词两个动词啊但是我觉得真正能做到他的人才是真正的胜利者我对我也是这么看的因为他自认为是因为经济原因朋友离开了他但是其实我们可以看到的状态刚刚我刚刚说的一样
1: 未必是因为经济原因，经济原因。他的本身对待生活的态度是其实是很，就像刚刚主持人说，手高眼低的一个状态，没有认清自己啊。眼高手低，嗯，他没有认清自己的状态。所以在这样的态度，在女朋友看来，其实是没有前景的。嗯，是的。那这个时候应该呃，给他一些什么好的建议，能让他重新振作起来呢？嗯。就是说我觉得既然他现在来求助说明他对自己现在状态还是比较担心和着急的所以他有动机去寻找原因去改正那么这个时候对他最有效果的就是刚刚我们所讨论的内容就是让他认清现实看清自己然后那么相信他今后会所有变化当然如果他是个人来咨询的话我可能会去就是说可能 不会那么一针见血的戳他会花更多时间去了解他背景啊然后理解他背景然后一起成长嗯首先他就是刚刚主持人那句话眼高手低了嗯<笑>
0: 是，所以有的时候他可能要去先了解自己，对，然后呢，给自己一些信心，然后真正的从实际行动去开始去做，对，啊，有一些小的成就之后，可能这个信心就会培养起来，然后呢，再做的会更好，是不是？对对。所以他现在的这个苦恼，我觉得就是怎么样去迈出第一步啊，这个可能是最难的，万事开头难吧。对对对。啊，也希望这位朋友吧，能听完我们节目之后，立刻从今天开始啊，振作起来，找到自己一份心仪的工作，那么同时也会产生自己比较满意的爱情了。
2: 是不是好的我们简单的稍事休息之后再回到今天的第二部节目当中的地方歌曲是沟自的地方演唱的阿方我们在沟通的地方我们在的地方的地方
0: 好的欢迎大家回到我们今天1 0 1 3信息港的第二部环节当中首先再为您说一下我们节目的参与方式您可以通过发送短信的方式发送到井号1 0 1 3 每条短信通讯商会收取您50韩元的短信费用 或者是通过我们的微信公众号 您可以搜索TBS互动 关注之后发送短消息即可呢呃又或者可以通过我们的网页留言板登录 tbs1fm.sova.kr 在网页点击1013信息港主页就可以了 那么好的下面是一段广告时间广告之后马上回来好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天第二部环节当中那么在第一部当中啊我们一起去分析和讨论了一个 关于31岁还没有任何成就的这么一位青年啊
2: 啊也希望他能够找到自己满意的工作呢来看一下今天第二个小事例是什么样的好的那我给大家带来一下第二个案例可能是有点敏感啊也有点沉重是关于性早熟还是性犯罪啊嗯 我是一个初中老师,班上有个男学生,今年初二十三岁,听说从小脾气固执,性格比较自我,人际关系灵活,亲戚和老师都比较喜欢他。但是呢,这孩子近一年由于观看一些黄色网站,对性行为好奇加之强烈的性冲动,多次。可以说是达到六次到七次诱骗小区周围的小女孩女孩的年龄在五到七岁之间将他们带到偏僻的地方进行猥亵女孩家长发现之后到公安局报案高公安部门通过摄像头监控发现了来访者然后找到了这个啊这个男士学生的父亲然后孩子的父亲呢逼问他但是呢这孩子他拒不承认然后带到了公安部门看了监控他才承认由于涉及到未成年人犯罪这孩子还在读书所以取保候审其父亲和这个孩子严肃的谈到关于这种行为的犯罪性质让其不要再犯结果嗯取保候审阶段这个孩子呢却又犯了一次对上孩还是认识的人家的小女孩这个家长直接找到来访者的这个父亲然后这个孩子的父亲逼问孩子孩子还是不承认直到当面对质我想说对于这样的情况作为老师啊作为我们周围的人该怎么办来去挽回这个孩子嗯是的呃今天呢在我们节目开头当中也说过韩国未成年人犯罪呈现了一个增长的一个趋势啊对对啊而且据我所知其中的这个性暴力
1: 犯罪也是不在少数的所以今天我觉得这个问题是不是已经单纯的超越了我们的心理学的一个范畴了呢老师怎么看待这个问题的嗯首先这是属于犯罪的问题了呢就是不是一个性早熟的问题是个性犯罪的问题这个少年的行为是猥亵儿童的罪在根据中国的刑法的话猥亵儿童罪是指刺激或者是 满足性欲为目的的，以性交以外的方式对待儿童实行的一些行为，不满十四周岁的男女儿童都可以作为本罪的受害人或者猥亵对象。嗯，然后。根据嗯那个刑法的规定的话呢犯本罪的话如果是嗯五年以下有期徒刑或者是拘役嗯如果是聚众或者公共场所这样做的话那就是五年以上就从重处理了然后因为他的立案标准的话呢其实是嗯行为人就是说刚刚说的那个少年他是以暴力或者威胁或者是诱诱惑嗯方式强迫还 孩子，然后呢，由于儿童对那个性的辨别能力很差，因为年纪特别小，法律并不要求，就是说一定要是实施暴力打他或者是什么，嗯，威胁怎样，只要是。诱惑他给他吃颗糖啊类似于这样只要产生这个结果的话就算了无论儿童是否同意就算儿童因为孩子不知道觉得可以没有辨别的这个是非能力不管孩子是否进行了反抗只要是实施了猥亵的行为就构成本罪就应该立案侦查哦是的其实对这样的一些刑法的一些要求啊很多朋友已经了解了因为最近几年确实加大了一些普法的力度啊那么老师刚才也提到了这个猥亵儿童罪的对象是儿童是的
0: 嗯但是我们这个本案当中呃猥亵的人他就是儿童是不是嗯十三岁之幼嗯嗯那么所以选择儿童作为侵犯对象的这个心理啊我们首先从这个方面去分析一下老师怎么看待的呢嗯首先属于儿童的性侵犯的一个罪罚嗯罪行然后儿童的性侵犯的最根本的原因是因为其实从最根本的原因看到就是因为男性
1: 想要对女性进行性支配就是繁殖的需求就是最最根本的欲求本能的这种本能性非常的强烈然后有遗传性然后虽然我们的社会体制在形式上是禁止的因为法律规定了是不可以的这种攻击行为但实际上在男尊女卑的传统社会制度下对此是默认的尤其你看无论是中国还是韩国在农村其实有这么一部巨著当中他们的年纪也只有十岁左右对嗯是所以可能对于传统的一些文化的一些影响会导致有些时候我们说不是传统文化是本身这个社会的男尊女卑的一个制度在里面嗯是潜移默化的影响的即便是在现代社会嗯你看贫困地区山区或者是农村无论是中国韩国这样的现象还是有的嗯然后其次选择儿童作为性侵犯的对象的这种特殊性是因为 嗯，首先最根本的是因为这种儿童的犯罪者是为了满足性支配的需求。嗯，然后除了恋童癖患者之外，这种是一种固定型的。嗯，然后还有一种是以退化型的，是不能接近成年女性。嗯，所以放弃选择了儿童作为，因为它容易。所以作为对象。嗯，然后儿童型的犯罪。对象呢呃就犯罪者呢是因为人际关系大多是因为人际关系失败产生自卑的情感情是他的特征之一尤其是那个退化型的这样子人就成年女性不行失败所以选择儿童所以都是多少心理方面肯定有一些问题之后啊在成年的的社交圈当中对去成功对对情对可能对对对对对对次对向对对的然对我对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对是一对疾病对对不对对对对对是对对对对对对对对一个对对对对对一对对对对对对对对对对对对对对更偏爱于青春期以前的儿童进行性接触或者只有通过对儿童进行性想象才能产生兴奋的一个精神疾病嗯这是性倒错症中的一种其中一种下面的一个病症然后根据美国的那个精神疾病诊断以及统计手册第四版中写到即便患者的年龄就是说恋童病患者年龄在十六岁以上或者未满十六岁 但对方相比至少相差五岁，就可以诊断成为恋童癖。也就是说，但是这需要临床专家的诊断，患有。恋童癖的人会根据不同的程度他的患病的程度对儿童实施的那个犯罪的可能性也是不一样的但是这是一个很重要的危险因子就是说有恋童癖不一定真的去实施就跟他的病症的程度程度不一样他可能现在只是一种想象的程度也是可能会出现的但是一般统计上来看的话像美国这样的统计上来看一般儿童的性侵犯者的话
0: 一般恋童癖的人是占大多数的。嗯，是的。哎呀，看来啊，我们现在虽然不知道这个少年呢到底他的情况是怎么样的，但是呢，通过美国老师刚才介绍的这个诊断的标准来看，他确实是有可能有这种恋童症的情况出现。有可能，虽然但是中国的一个法治体系还不完全就在于在这种精神类的疾病的当中呢。嗯，无论是这种恋童还是其他的。
1: 嗯就是没有专门的心理专家去做一个临床的判断和诊断是这方面还比较缺因为在韩国的话就像比方说嗯你要收养公开收养嗯收养的父母都要做一份全套的心理测试看你们合不合适是是是嗯这是我的前辈都在做的嗯然后在中国的话我不知道做不做但是肯定不这么全嗯然后在一般的犯罪的时候都会做虽然这可能成为犯罪者的一个逃避所但是正规的全套的心理测试很难让你逃出就是说你想假扮以 成为嗯，我有什么病啊？我有什么病？这样子这反而是一个更客观的、更科学的一个方式去判断他是否是真的有行呃犯罪实施行行为能力，还是没有。没错，然后这个少年的话，他屡教不改，对不对？嗯，这个问题很严重。嗯，因为屡教不改是少年性犯罪者的一种。常态可以说是根据2010年，因为我没找到中国的哈，韩国的一份检察厅提供的那个数据。大数据表明啊，在儿童性犯罪当中，初犯者占了百分之四十一点一四，但是再犯者占到了五十八点六。哦，再犯的人是更多的。嗯，然后这比强奸犯全体，就是包括成人和小孩全部算进去的话。的再犯率四十七点七高出了百分之十左右就是说儿童性侵犯者的再犯率比一般的成人再犯率反而要高嗯而且同种的就是同样的犯罪嗯就是同样的犯罪前科占百分之二十点三这比全体强奸犯同种再犯率也要高出百分之十六点二嗯嗯就是说你纵性同样类型的是
0: 啊他们的再犯率嗯嗯同样的对象同样的特征的孩子不要说这有这样一个特征的话嗯是而且我们知道最近韩国嗯特别大的一个话题就是呃在很多年前犯过类似于这样的一些罪的一些人他们可能现在已经出狱了是不是对对于他们能否真正的去完全遵纪守法大家持了一个怀疑的态度对包括这个事件已经改编成电影公之于众了是
1: 这电影看的就不敢看是因为太沉太沉重太沉重而且可能是因为顾老师他自己也有孩子对因为儿童就是不一样的成人的话一般是女性的话儿童是不分男女的哦他就是觉得幼小容易所以很多人可能去做这件事情是吧嗯就是有两种一种是屁就是精神问题一种是 成年女性失败，嗯，所以她转为儿童。两种形态，看来这个是非常严重的一个问题了，是不是？而且根据他的那刚刚说的那个韩国检察厅的一个数据表明，他时间也是非常短的，就是说再犯率的时间间隔并不长哦。一个月，比方说他这里提供的数据，二零一零年提供的数据是一个月以内再犯的是两次。三个月以内七次六个月以内三次一年以内十次两年以内十三次到了嗯三年三年以上的话是二十二次哦就说比率是高非常高的嗯是就说嗯如何其实我觉得这种情况如何去判断这个去判刑已经不是非常非常重要的一个环节了应该怎么去把这个从根源上解决才是我们现在需要考虑的问题了嗯从根源上解决的话就是
0: 如果是精神疾病的话治疗是一份但是法律体制也是需要改善的然后因为考虑到儿童的话被害者的话他的家人包括他自己小时候还不知道成长之后是很大的影响的是因为这个时候可能就是需要我们从法律的一些刑罚呀从心理方心理学方面包括现在很多的我看一些化学药剂的方式来去共同的管理这个问题对就是我们叫化学阉割通过这样的一些方式来去管理一些人的性犯罪情况所以我们现在也说到了案例当中的这个事件啊老师觉得应该怎么去解决呢哦首先这个问题呢嗯不是说我想怎么解决
1: 是怎么解决？但我个人觉得，还有包括我查的资料上所显示的话，我们的司法制度应该更加加强刑事处罚的强度，以及放宽少年犯的年龄。就像刚刚韩国所说的前面提到的个消息一样，他原来是十四周岁的，呃呃呃，以上他才富有刑事行为能力，可以判你刑。但现在改成了十三岁，就要超过十三岁以上，你要犯了这样的罪，你就可以判刑了。在中国的话还。没有就是说在是在中国算是几岁呢也是十四岁嗯然后联合国儿童权利公约的话它是儿童是指十八周岁以下的任何人然后按照中国的未成年人保护法的话就是未成年是指未满十八周岁的公民然后呢但是现在的法律制度判刑的话十四十四周岁它两者当中还包括了一个这个呃儿童的标准是不一样的是吧对对其实是一很多人建议就是要应该统一起来嗯或者是说怎么说因为这个本案中的少年就是因为他未满十四周岁所以才逃过了他的刑事处罚嗯嗯这这也是社会经常批判的这一点然后韩国政府也是怎么说呢韩国政府也是他
0: 像这次一样提出了一个将十四岁改成了十三周岁嗯嗯嗯是引所以这个啊韩国政府现在有没有完全调整我们现在并不是非常清楚啊但是老师您觉得韩国政府他们提出过要把这个少年的刑事刑事责任年龄降低老师是本身同意的吗当然我是同意的因为因为怎么说这个像这个
1: 儿童的定义的话因为原来的话和现在不一样社会在发展现在儿童的早熟问题所以说就是说孩儿的发展很快露出的就是露出在媒体或者是社会环境的时候比较
2: 比原来更早了。没错，其实我个人也是感觉到这一点。可能在我以前念书的时候，有的时候我们刚刚怎么说啊？青春期这种荷尔蒙刚刚情窦初开吧，可能是鉴于比方说高中啊，或者是初中刚刚开始，是小学的时候根本都没有，就哪怕幼儿园都没有一些很明显这种男女之间的很强烈的一种、一种区别。那种感觉，我觉得现在孩子上幼儿园之前都会有一个啊。
0: 呃有有什么男朋友啊女朋友啊都会有这样的也可能跟我们整个的社交网络的变化啊传统媒体的变化有很大关系对对对嗯所以在这种情况之下包括韩国和中国啊都很多人希望能够推动啊刑事责任年龄的调整啊嗯这种情况嗯顾老师了解中国他们对于这个刑事责任年纪的一些调整的最近的一些情况吗
1: 首先韩国的话他也是说今年要开始十四岁降到十三岁的这只是确定的了然后呢正因为全世界都在因为这个话题是很热点就最近儿童犯罪率就是说本身自己是儿童还杀害或者是性侵犯比自己还要小的孩子就像刚中国最近也发生过好多这样类似的事件像我查过了最早的话是就是这个引起关注的话嗯在美国的话是 十一岁的孩子杀死了自己父亲的未婚妻，然后二零零七年的时候，一位印度的八岁男孩子杀害了三名婴儿，还有最有名的就是英国的两个孩子，嗯，男孩，嗯，自己还是小学生。低年级然后他绑架了一个孩子然后虐待然后致死这个案例就是重新让所有的社会学家包括法律的司法部门都引起了高度重视就说我们应该把儿童的定义觉得儿童是天真残忍所以不知道还是说应该把他的定义定的更低就是说年龄放低一点呃就是引起一个很大的一个社会的关注的问题因为我我我个人也非常好奇就是说因为我们定义为儿童是因为觉得他们那个时候还没有什么认知的这么一种对对对可能那现在孩子一般情况几岁开始会有这种认知的这种
0: 这种这种这种我觉得很小他们已经知道这个社会是什么样子的了可能我们小的时候没有接触过那么多啊嗯但最近很小的孩子已经是在学校学完知识之前已经知道性是什么东西嗯包括开始讨论爱到底是什么东西对他们对这个社会的好奇心我觉得要非常的要高出以前的人的很多对他们露出危险的可能性更高也需要更多的管理和重视这方面重视对但是我们知道中国国内社会有一种想法就是说孩子还很小嗯
1: 要去了解去理解还不懂事就原谅他一次吧有这样的一些思想存在嗯老师怎么看待这个问题的呢嗯我觉得这个想法呢是纵容了就是说现在没关系可以这样理解一下但是其实真正事件发生的时候想到那些受害者的家庭和他孩子的话其实是非常残忍的一件事情所以其实像
0: 我,我认为啊是在性侵犯早期教育非常重要,哦,嗯,就像我的孩子上个星期已经进行了,几岁啊?幼儿园。Oh, 哦，七岁就是六周岁的时候，就是开始像。但是国内很多地方都还没有实施。我知道香港其实是从三岁开始的，三岁我不知道，听不懂。反正就是他有这个性的意识之前就应该交给他了，然后说有之后再交的话，听说已经是晚的了。因此他们交的非常非常早，就是从幼儿园开始，就是安全教育、性安全教育、预防教育都是在实施，在韩国也是这样子的。然后中国不普遍，尤其是在不发达的地区，经济不发达的地区，然后还有就。<笑><笑>
1: 就是说只要把犯罪就是啊那我早点把它送进去就好了就是这样的想法其实也是很片面的因为感觉送到监狱以后我们就完事了一样那孩子终究还会成长会出来那出来之后又是一个问题所以说在监狱的时候在监狱的时候或者在少年所的时候应该配与相应的就是 嗯，矫正治疗，嗯，然后帮助他们去怎么说呢？去克服自己的一些问题，然后出来之后也能更好的社会。适应社会然后呢降低他们再犯率的那个可能性这也是非常重要但是国内的话国内的话其实还没有这样的系统然后在在韩国的话有在开发据我所知的话是有在开发就是对于一些呃性犯罪者就是成人的性犯罪者的话怎么去做一个嗯这个一个项目去怎么帮助他们减少他们犯罪率等等然后韩国出来的话一般是要嗯就是电子电子脚料电子脚料一般是要戴但我不知道中国中国我不是很清楚还不是很好像没有没有听说过这样的情况我还没有我我记得因为我妈妈以前也学过就心理方面的一些东西然后她以前很早时候她在很小时候她也不会跟我对我进行任何的性教育可能她
2: 到了上了那个课了之 后， 他会意识到了这个性教育的重要性。于是在我初中初一的时 候， 我妈第一次跑到我房 间， 我还在做作 业， 他会他会拿出一个一个安全安全 套， 他会跟我说这个是派什么用处 的， 然后会告诉我性呢就是爱。嗯嗯这是男女之间就是因为会有感情而做出来的一定的行为但是一定要有安全要需要用这个这样子的话才会保证这个这个不会出什么嗯呃就是出什么事故是对妈妈对于女孩女儿来说还是比较容易说出口的我们家当现在谁也没跟我做过家庭的性教育现在从来没有接受过年纪很几乎没有人做过在学校里也没有<笑>
0: 学校里有做过基本我们以前的话基本就是男同学上课女同学出去玩女同学学的时候我们男生出去玩对我们总是要分开的生物和生物相反让我们觉得非常好奇他们讲的到底是什么样的东西这个我觉得可能初中就改变了是不是<笑> <是什么东西? 嗯>, <笑>
2: 对应该一起我觉得现在开始我觉得现在会越来越变因为我们这一代也渐渐成为为人父母的很多意识性的意识也会加入到这个社会当中我觉得会有一定的改善的是嗯所以就是不让孩子有一种好奇心特别不好的好奇心出现交给他们一个正确的认识这个我觉得是非常非常重要的对不对是的是的嗯因为
1: 就这个案例来说这里的少年的话嗯我觉得他是就是说心理上是有疾病的就是精神上是有疾病的需要一个正确的一个诊断嗯才能知道他到底是什么样的一个状态没错然后要控制他的再犯率然后也需要司法上对于这样的很尴尬十三周岁他马上就十四周岁了嘛嗯这样因为没有到十四周岁啊没有受到刑罚的时候而且没有任何的治疗嗯介入
0: 就这样放任了哦，那有可能他再犯率肯定是很高的。这个时候，我觉得不管是学校啊、父母啊，还是相应的一些法律的配套设施，都是应该跟上来来解决这个问题，而不是只是说你这个呃保释了就可以了。对对，父母这个时候可能也觉得非常丢人，可能就不管了，放任不管。相反，可能使这个孩子将来成长当中产生更加。危险的事情对对对孩子来说也是不负责任的不负责任的是的嗯好今天呢看来我们讨论两个比较这个沉重的话题是不是不知该怎么说虽然很沉重啊虽然我们三个的意见都是比较的我觉得并不是非常的成熟因为我们时间关系是不是因此嗯我觉得这个事情我们也希望吧啊政府啊社会啊包括我们每一个人能够集思广益找出一个很好的方法使每一个
1: 啊青年人都可以茁壮的成长是的老师现在也是为人母亲了对对对也希望有一个结果在这里边是不是嗯是希望有个更安全的没错社会啊好非常感谢二位咱们下一期再见再见再见再见
0: 呃那么伴随着我们新语工作室的结束呢到了跟您说一声再见的时间了最后节目主持人张渊代表我们的节目作家尹月和李京轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听最后呢再送给您一首晚歌曲是来自林俊杰演唱的修炼爱情咱们明天晚上八点不见不散
2: 为什么要失望？